0: 今天要给大家讲的故事叫做《鬼选胎》。苏焕是没有想到，雨居然下的这么大。上午去编辑部交稿，中午和编辑们一起吃工作餐，下午来到医院检查，然后去超市买东西，回家做了一顿简单而又有营养的晚餐。看完新闻，慢慢的走到了小区的健身中心，参加孕妇培训班。苏焕师这一天的日程和他的小说思路一样，条理分明。可偏偏一场暴雨把他阻在了医院里。他没有带伞，从医院到停车场，虽然只有十几步路，也足够把他淋成落汤鸡。今天不是双休日，医院里本来就没有多少病人，到了下午的这个时候，病人就更少。长长的走廊里散坐着五六位。苏焕师靠在长椅上，百无聊赖地翻着手上的检查报告。B 超的照片上是他肚子里已经孕育了两个多月的宝宝，不过半个拳头那么大。难以想象，再过六七个月，这个毛茸茸的小肉团能够长成一个五官分明的人类婴儿。苏焕师一边凝视着照片。一边竖起了耳朵听着窗外的雨声，真希望从下一分钟起雨就戛然而止。这个医院很大，妇科占据了整整的一层楼面，走廊两边的门加在一起有将近三十扇。苏欢是走到走廊尽头的长椅上，离窗户近的地方空气要新鲜一些。医院永远弥漫着特有的药味。让人觉得，在这个环境下，如果不生点病，就实在是有些另类了。包里的手机突然响了，苏焕是吓了一跳。他只有出门的时候手机才开机，平常在家里总是关着手机。几个月下来，对手机铃声多少有些不适应。再说，安静空旷的走廊里，这手机铃声也的确是太刺耳了些。幻师，啊，你在哪儿呀、啊？今天去医院检查了吗？是丈夫刘渡的声音。他被公司派到国外一段时间，正好在苏幻师预产期前回来。夫妻俩每天晚上通一次电话。今天不知道怎么回事，他的电话这么早就打过来了。我在医院里，外面下大雨，我出不去。苏幻是尽量让手机离自己的耳朵远一些。好像这样就可以远离一些辐射。检查结果怎么样啊？孩子好吗？都很好，母子平安。苏焕是笑了，刘度也笑了。才三个月，你怎么知道一定是儿子呀？<笑>古代的“子”啊，指的就是儿女，不管男孩女孩。苏焕是抿着嘴笑，“子”这个字在甲骨文里面。像是小孩在襁褓中一样，所以啊，本意是婴儿。他的话还没说完，刘度就讨饶了。哎呦，作家老婆大人心情好，等我回来再向您慢慢请教古文如何？<笑>我说否有用吗？哼、嗯。苏幻师的声音有些撒娇的意味，他抬起眼瞟了瞟四周。走廊的另一个尽头，有个女病人背对着他，好像在看窗外的风景。其他的人都坐在长椅上打瞌睡。有用，不过我担心你打手机时间太长了。你回家路上小心。北京时间晚上九点钟，我再打给你。电话那头传来两声响亮的泽“啧”。苏焕石知道，这两记吻，一个是给他。一个是给肚子里的孩子。苏焕师微笑着把手机放回了拎包，抬起头来，确信自己讲的电话没有打扰到长椅上求医者的瞌睡。这时，走廊尽头的那个女人转过了身来，轻轻的向他走来。她走得很急，几乎是脚步垫地，眨眼的功夫就在几步开外。可是，苏焕师的笑容却突然僵住了。那女人的脸色完全没有血色呀，身上的白色病号服被风吹着向后夸张的飘着，但看不见身体的轮廓。那女人不是脚不点地，而是完全没有脚，空荡的白衣服里顶着一个似乎没有重量的死灰颜色的头颅。同样，死灰的双眼，目不转睛地盯着苏焕石。苏焕石觉得自己丧失了呼吸功能，耳旁轰鸣不止，巨大的轰隆声中，竟然能够清晰地听到自己的心跳，扑通，扑通。那女人离他越来越近，苏焕石听到。耳边传来了一声叹息，很轻很轻，仿佛有人在紧贴着他的耳朵细语。<嘿>苏幻师不知道从哪儿来的气力，挣扎着从椅子上站起来，跌跌撞撞的逃向了另一条走廊。正在长椅上打盹的那些人被他的尖叫声惊醒，茫然对望着。